0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite, estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte por todas as plataformas do Marcou, em nosso site, o Esporte.com.br, onde você acompanha, você lê as nossas notícias, onde você clica o player e acompanha a nossa programação. 24 horas no ar, com todas as notícias, com todas as informações. Lá você consegue estar sempre nos acompanhando através do nosso site marcounoesporte.com.br, mas também nas demais plataformas, como no YouTube, pelo Facebook, também pelo Instagram, no Twitter e também pelo nosso app no sistema Android, se você ainda não tem no seu, no seu telefone pelo sistema Android, é muito simples. Vai lá na sua loja de aplicativos, na Play Store, você vai lá, digita marcou no esporte, já vai aparecer o nosso app, você vai lá, você vai baixar de graça e você terá o marcou no esporte na palma da sua mão. Para você que é, ainda você tem o sistema iOS, para você que tem o seu iPhone, ainda não temos pelo sistema iOS, mas você pode ir lá e digitar o site do Marcou no Esporte, ali onde você vai entrar para digitar os sites e aí você vai clicar na, no player e vai normalmente nos ouvir, é só botar seu fonezinho de ouvido tranquilamente que você vai nos acompanhar também no seu iPhone. Então são as formas que você tem de nos acompanhar. Para você que está pelo YouTube... Você pode se inscrever no canal, você pode deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, compartilhar o nosso conteúdo e nunca esqueça de ativar as notificações para que você seja avisado quando a gente estiver no ar aqui com todos os nossos conteúdos. Seja aqui com as últimas do Marcou no Esporte ou como marcou o debate, da uma às duas da tarde, em parceria com a Rádio Guarujá, no comando do Fabiano Linhares, com a participação do Rodrigo Santos, também estou nessa sempre, de segunda a sexta-feira. Como também os nossos conteúdos que são publicados ali no finalzinho da tarde, início da noite, com as notícias do Havaí, com o Cristian Los Santos, as informações do Figueirense com o Jean Romero, e também a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, sempre trazendo as notícias, trazendo a previsão para o dia seguinte, quando chega a sexta-feira já está todo mundo em polvorosa, querendo saber como é que será a previsão do tempo para o fim de semana, então já há uma prévia hoje com o Ronaldo Coutinho, já vamos ter uma prévia do que nos espera para o final de semana para a previsão do tempo. Então, Nunca esqueça de ativar as notificações para você ser avisado quando o nosso conteúdo já estiver no ar. Para você que nos acompanha pelo Facebook, na nossa página, você vai lá também, você nos segue, você compartilha o nosso conteúdo e vai sempre passando. Aquela, aquela propaganda boca a boca também sempre é interessante, né? Não só ali pela rede social, pela, pelo computador, pelo seu notebook, pelo seu celular, pelo seu tablet. Não, na rua, conversou com um amigo, oh, você viu aquela notícia lá, aquela entrevista, não marcou no esporte. Não, não vi, então vai lá, acompanha. Sempre lá, marcou no esporte, na página deles no, 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 no Facebook. Lá no YouTube também é legal, é bacana. Aquele comercial, aquela propaganda boca a boca também sempre é legal. Porque hoje em dia a gente está tudo aqui tão habituado a ficar só nesse bichinho aqui, né? Só nesse celular, ficando só aqui no notebook. Mas a gente também pode trocar uma ideia de vez em quando, assim, tete a tete. O rosto a rosto, como eh, diria aquele personagem do grande Chico Anísio, então, de vez em quando, isso é bom, no tete a tete, ali você fazer aquela propaganda também sempre é interessante. Então, não esqueça de nos seguir, de nos, de nos seguir aí pelo Facebook, da mesma forma pelo Instagram, e compartilhar o nosso conteúdo também pelo Instagram. E lá no Twitter, as notícias, as informações, a gente está sempre postando. Foi para o site, foi para o Twitter. E aí você retuita, foi para o site, foi para o Instagram. Aí você compartilha. Foi para o site? Foi também para o Facebook. E aí você também compartilha. Então são as formas de você tocar para frente o nosso conteúdo aqui do Marcou no Esporte. Legal, turma. E já são 9 horas e 5 minutos. E como você sempre sabe, você também nos ajuda a fazer o programa participando, interagindo conosco aqui. Quem foi o like 01 da noite? Ele. Mário Malagoli foi o like 01 da noite, foi o primeiro a chegar aqui, boa noite, depois vindo o Denver, calma Denver, calma, calma Também chega aqui o Thiago Carlos de Arruda dando boa noite, tá perguntando se o Bruno Silva não vai para o jogo Ih rapaz, isso aí, daqui a pouco o Christian vai estar atualizando as informações do Havaí, é, mas dando um spoiler aqui o Cristian acompanhou o desembarque da delegação aqui no bairro do Itacurubi, no hotel onde o Havaí concentra, bem próximo aqui onde eu moro. O Bruno Silva não chegou com os jogadores, enfim. Será que ele está fora do jogo? Ele que não atuou contra o Confiança por estar suspenso. Mas daqui a pouco o Cristian vai estar trazendo mais informações sobre isso. O Gilson Carturano, nosso sempre parceiro, nosso amigo lá de Brusque. Vai sim, ele está concentrado, talvez, talvez fique como reserva. Só vale citar que o Gilson Carturano é torcedor do Figueirense. Vai dar aquela secada, né? O André Schroeder também está por aqui. Também está por aqui. Quem mais? O Thiago Roberto, o Douglas Pereira, também está chegando por aqui. O Douglas Pereira. Depois só me diz se é o nosso glorioso Douglas Pereira, o Pereirão lá de Joinville. Depois me confirma se é você, viu, Douglas Pereira, o Hernandes Rodrigues também disse que já está ligado no programa, está chegando por aqui, o Jorge Wagner também está por aqui, como o Pedro Pedoca também, o Gabriel 21 sempre conosco, o Marcos Aurélio Regis também, é, Jâniter, tenta buscar a informação porque o Bruno Silva não chegou na concentração. Pois é, gente, eu já estou sabendo disso, estava é, falando aqui na abertura, né, Marcos, Gente, o Havaí não libera, a, não libera a lista dos relacionados, tá? Não libera a lista dos relacionados. O Bruno Silva já trouxe aqui o spoiler, o Cristian los Santos acompanhou o desembarque da delegação, mas o Bruno Silva não desceu com os jogadores, não desceu. Será que tem alguma surpresa aí? Alguma novidade de última hora? Mas, enfim, daqui a pouco, tá? Daqui a pouco nós vamos falar do Havaí, porque o Christian vai conversar conosco e trazer as informações do Leão Ilha, Então, vamos ver. Essa é a expectativa, porque é o jogo que chama atenção amanhã, nove e meia da noite, na ressacada Havaí Cruzeiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ah, o Douglas Pereira já está dizendo que não é o Douglas Pereirão, lá de Joinville. Então, é o mesmo nome. Então, grande abraço, seja bem-vindo também aqui, tá, Douglas? O Evaldo Schmidt, corredor, corretor, também já está por aqui. Obrigado aí pela parceria, obrigado por estar conosco aqui nas últimas do Marcou no Esporte. Muito bem, turma, nove horas mais oito minutos, nove e oito. Como eu já citei pelas redes sociais, né, um dos nossos convidados para o programa desta quinta-feira, que eu nem disse o dia, né, 21 de outubro do ano de 2021, 19 graus a temperatura aqui em Florianópolis. Gente, eu sou um, um profissional de jornalismo que não acompanho só o futebol. Eu gosto muito das demais modalidades. E uma das atividades que eu sempre gostei de acompanhar aqui em Santa Catarina, e tenho certeza que muitos aqui também já, já acompanharam e até curtem, é, os, jogos, os Jogos Abertos de Santa Catarina, a principal competição poliesportiva do nosso estado. Que nesse ano de 2021, chega a edição de número 60. Não foi realizado no ano passado, por questões óbvias, por, por questão da pandemia, né? não tivemos no ano passado, e esse ano será, sim, realizado do dia 24 até o dia 30 de novembro. Onde? Para você que não pegou, para você que não está ligado, aqui na grande Florianópolis, do vizinho município de São José de 24 a 30 de novembro e é por isso que com muito prazer com muita satisfação a gente recebe aqui nas últimas do Marcou o secretário de esportes do município de São José João Davi Garcia para a gente saber como é que está esse preparativo do município na parte estrutural o município enfim com as suas equipes para disputar a competição disputar o Jask aqui em São José ele já está aqui na nossa sala de espera e eu já vou botá-lo na tela secretário de esportes do município de São José, João da Vida já estou colocando aqui na tela, vou botar, vai ficar melhor, agora sim, ajeitei, legal. Secretário, grande abraço, muito boa noite e muito obrigado por atender aqui a nossa equipe do Marconi Esporte.
1: Boa noite, Anter. boa noite aos seus telespectadores, é um prazer estar aqui com você para conversarmos um pouco aí a respeito dos Jogos Abertos nesse ano, né, nesse desafio no pós-pandemia, então estamos aqui para bater esse bate-papo.
0: Pois é, secretário, o senhor utilizou uma palavra que realmente é muito forte nesse momento. É um verdadeiro desafio né, para o município de São José é, é, sediar uma competição como essa. E a gente explica, porque geralmente quando se define o um município, geralmente pelo menos até alguns anos atrás era assim, quando terminava a edição dos Jogos Abertos você já sabia onde seria do ano seguinte e às vezes até de do, dois anos à frente a, a, o município sede dos Jogos Abertos. Só que por tudo que aconteceu com pandemia, ano passado não teve o que ficou para esse ano, não seria no município de São José, e São José teve apenas seis meses para se preparar para essa competição tão importante aqui no, no nosso estado. Como é que foi o qual foi o tamanho desse desafio, secretário? Perfeitamente, Hunter. é exatamente
1: isso. Jogos Abertos, ele, a escolha da sede é sempre feita dois anos anteriores, né? Então, em 2019, nós já sabíamos que no ano de 2021, o município de Jaraguá do Sul seria a sede. Tivemos o problema da pandemia ano passado, uh, um início de gestão, e então, logo quando assumiu o prefeito de Jaraguá do Sul, a, a gestão entendeu por bem declinar da realização dos Jogos Abertos nesse ano. Feito isso... Ah, recebemos um convite da da FESPORTE, né, para uma conversa né, do presidente Kelvin a respeito de uma possibilidade de trazermos a competição para São José. Então, logo, é, conversamos, oficializamos, então, o, o pedido, porque entendíamos que, nesse momento, São José é, tinha as condições para a gente é, sediar os jogos, ainda que com um curto, curtíssimo espaço de tempo, né, outros municípios também oficializaram a é, Timbó oficializou, teve um interesse também no município de Florianópolis, eu não me recordo agora se chegou a oficializar ou não, mas então, depois de visitas técnicas, foi decidido então pelo município de São José para ser sede dos Jogos Abertos no ano de 2021. Isso foi final de maio, se não me falha a memória, e a partir de então nós corremos contra o tempo para né, aquilo que é feito geralmente em dois anos, fazermos aí em seis, cinco meses. Um desafio extremamente grande é, no pós-pandemia, é uma realidade totalmente diferente. Trabalhamos a maioria desse tempo ainda com incertezas, né porque o calendário realmente ele foi se afunilando, é, a previsão era realmente para novembro, mas a expectativa era que o LESC, joguinhos, as competições de base, elas seriam feitas é, com mais tempo, e isso também não foi permitido por conta da pandemia. Então, Resumo, o calendário da FESPORT, ele está sendo feito... um calendário que geralmente é feito em 10 meses, ele está sendo feito em 3 meses, né? Então, todas as competições juntas, regionais de Olesk, de joguinhos, fase estadual... Agora a gente vai começar com as regionais do JASC também. Então, para chegarmos na fase estadual, ali de 28 a, a 30 de, de novembro. Ah, um desafio, como eu falei, é, é bem grande. É, a preparação para os jogos... A, a toda a infraestrutura do município também, e estamos aí agora há um mês, né, basicamente, da, da, da competição, mas graças a Deus está caminhando tudo tudo certo para recebermos né, da melhor forma possível todas as delegações que aqui estarão né, para essa retomada do, do calendário esportivo da principal competição esportiva do Estado de Santa Catarina, que é o JASC.
0: Pois é, secretário, como é, que, como é que foi a definição no momento de, de conversar né, com o governo municipal, porque envolve também a questão financeira, e hoje a gente vê muitos municípios né, é, reclamando que está difícil de tocar, a pandemia atrapalhando em todos os setores né, da economia no nosso Brasil, e não é diferente aqui em Santa Catarina, não é diferente no município de São José, como é que foi para definir, conversar com o prefeito, olha, dá para fazer, temos dinheiro para fazer, para deixar pronta a estrutura para receber a competição, como é que foi essa, essa conversa?
1: O município de São José vem investindo na, na área esportiva já de longos anos, né? desde 2013, é, o município vem realmente investindo no esporte e na parte de infraestrutura. É, demos continuidade esse ano, com a atual gestão do prefeito Orvino, e isso nos credenciou nesse momento, efetivamente, a né, tornar-nos aptos a, a poder receber os Jogos abertos. É uma peculiaridade muito grande esse ano, que é a questão da hospedagem dos atletas, né? Isso também de certa forma para a gente foi um ponto positivo, porque se tivéssemos que parar as aulas do município, as aulas do, das escolas estaduais para fazer alojamento, isso já não seria possível em virtude da própria pandemia, né? A gente teria muita dificuldade nisso. Mas essa peculiaridade de os atletas virem, ficarem hospedados na rede hoteleira. Isso também fez com que fosse um ponto positivo para o município de São José pela escolha do, por parte do governo do estado, através da FESPORT, porque temos uma rede hoteleira também no município de São José, na região como um todo, para que pudesse receber todas as delegações com conforto né? e aí assim poder realizar os jogos. Então, na parte de, de infraestrutura, nós estamos é, desde então caminhando muito bem, né? então conseguindo receber praticamente na sua totalidade as modalidades, uma outra situação a gente vai deslocar para um outro município, como é a questão do atletismo, que vai ser feito em Timbó, porque a gente não tem uma pista é, de atletismo oficial no município de São José, assim como também a natação que vai ser feita no, no Clube 12, no bairro de Coqueiros. A, a parte do bolão também, que não é cultura da nossa região, a modalidade, Sim. então também vai ser feita em Tibó. E a parte do, do tiro também, que a gente não, não tem estandes de tiro, então parte do tiro feito em Blumenau e a do tiro ao prato ali no estande no de, de, de tiros de governador Celso Ramos. No restante, todas as modalidades feitas no município de, de São José. Então, são aí um total de umas quatro, cinco modalidades que são feitas fora e todas as outras no município de São José, um total de 26 modalidades.
0: Agora o senhor tocou num ponto, secretário, e eu ia até perguntar sobre isso, sobre essa questão dos alojamentos, né para receber as delegações, para quem, os mais jovens que não acompanham os Jogos Abertos, é agora os, os, os da minha geração, para não dizer os mais antigos, da minha geração sabe que é, as delegações vão para os municípios e ficam nos colégios municipais, estaduais e até particulares, nas, na, nas, nas escolas dos, dos municípios. E eu ia até partir para duas perguntas em cima disso. Né? Primeiro, a questão da pandemia, como é que seria... E como é que ficaria, porque chega no mês de novembro, é exatamente aquela reta final do ano letivo. Como é que faria isso? Então, agora, o senhor está trazendo uma informação importante, que é uma peculiaridade, como o senhor citou, que as delegações não vão ficar nas escolas. Então, eles vão utilizar
1: a rede hoteleira, então, do município de São José. Exatamente. E isso, inclusive, é, uma, é um ponto positivo, porque, inclusive, aquece até a própria economia do município. Né? Então, imagina que a gente vai estar aí praticamente com 100% da rede hoteleira, ocupada né, durante esses 10 dias de, de competição. Então, além de toda atividade esportiva que o município de São José vai receber, com certeza vai receber um incremento na parte econômica também, no uso da rede hoteleira, no comércio em geral, nos restaurantes, enfim. Né? Então, não é só o esporte, né? é tudo aquilo que o esporte também traz para o turismo esportivo do, do município e da região. E os hotéis,
0: do, do, do todos os hotéis, a, a cidade de São José tem hotel suficiente para receber todas as delegações ou haverá necessidade de hospedagem em Palhoça, até mesmo em Florianópolis? O que, é que o senhor pode
1: dizer sobre isso? Diante do calendário, como ficou o calendário, a gente consegue. Isso, evidentemente, é algo que, como está sendo fornecido pela Esporte, é uma responsabilidade da Fezporte a questão do... Do, da, na rede hoteleira, né, eu não sei te dizer quais hotéis ainda serão serão usados, né, se serão usados só realmente do município, ou se é, algum outro hotel da região, é, de das cidades vizinhas também será usado, porque aí é uma questão que aí vai depender, depende da licitação, da agência que foi contratada, né, mas em, em suma, é, hotéis são, são hotéis da, da cidade do município de São José, sim. Nós estamos conversando com o secretário
0: de Esportes do município de São José, João Davi Garcia, São José, que recebe a edição de número 60 do que os Jogos Abertos de Santa Catarina, a partir do dia 24 de novembro. É... Quantas praças esportivas estão à disposição no município de São José para receber as modalidades, secretário?
1: Nós teremos aí em torno de 10 praças esportivas, né? Contando com a principal, que vai ser a Arena Multiuso, e lá faremos a cerimônia de abertura receberemos a modalidade de handebol dos dois naibes, masculino e feminino, também será o local da cerimônia de encerramento dos Jogos Abertos, ali que manteremos também a CCO, então será a principal praça esportiva, e aí depois disso, todos, a, a grande maioria dos ginásios municipais também, né, recebendo as modalidades coletivas como vôlei, basquete, futsal, Dois campos recebendo o futebol, o futebol feminino Faremos também a parte de, de, de lutas do taekwondo, jiu-jitsu, muay thai, é, box karatê Também distribuído em, em ginásios ah, Vôlei de praia na, na, nas quadras de areia da Benamar O remo faremos também na orla da, da Beira-Mar de, de São José Na raia ali da Beira-Mar de São José triatlo estamos vendo para é, fazermos também no município de São José, a gente está, encomendou um estudo de vulnerabilidade num ponto do centro histórico para conseguirmos fazer também um triatlo ali em São José, então ali na, na, na Beira Mar, né, no, junto ali no centro histórico, então um, ao todo aí em torno de umas 10 praças é, esportivas para receber com todo conforto todas as modalidades. Eu
0: estava lendo uma entrevista que o nosso companheiro jornalista Henrique Santos fez com o superintendente adjunto da FME, a Fundação Municipal de Esportes e Lazer de São José, o Gabriel Nienkotter, sobre justamente o Centro Multiuso de São José, que muito se falou, né, que está lá, mas é pouco utilizado, mas é, reformas foram feitas também no local, né? É, como, é que, como é que foram essas reformas no Centro Multiuso? Como é que está ele? Está totalmente pronto para receber o evento?
1: 2018, uh, 2019, perdão, 2019, a Fundação de Esportes se mudou para o centro, o centro Multiuso, né? Transferimos a sede da Fundação de Esportes para o centro Multiuso e a partir de então começamos a uma, uma reforma, né, no, no centro Multiuso, realmente para fazer com que ele fosse é, a parte da arena voltada ao esporte. Né? É, começamos no ano de, no, no início de 2020, uma reforma para conseguimos implantar uma quadra 40 por 20 na arena, e estávamos caminhando para isso logo no início, e aí veio a pandemia, tivemos que suspender, porque toda a estrutura foi usada para a questão da, no primeiro momento dos testes e no segundo momento da vacinação. O pessoal da Secretaria de Saúde fez uso do, do espaço até o mês de setembro, e tão logo o, o espaço voltou, né digamos assim, é, ao seu uso normal, é, com, começamos de novo a proceder com a, com a instalação da quadra, isso foi feito agora na terça-feira, uma parceria junto com a confederação de handebol, recebemos um piso emborrachado é, ele já começou a ser instalado está nos últimos detalhes, tanto que nesse final de semana a gente vai receber as regionais dos joguinhos né? regional dos joguinhos é, e já teremos os jogos na, na área multiuso de handebol e futsal, então ela está ficando pronta para receber as competições, ali também além de estarmos com a sede trabalhamos no desporto de rendimento no treinamento de modalidades é, individuais como o judô, taekwondo modalidades de luta ah, fizemos uma academia para os atletas ah, agora também com a quadra o futsal vai conseguir fazer os seus treinamentos numa quadra 40 por 20 o handebol também vai conseguir fazer os seus treinamentos numa quadra 40 por 20 trabalhamos ali também na parte do desporto, desporto social né, com, com as aulas de karatê, jiu-jitsu, muay thai, judô, taekwondo, uh, e por ser também um local fechado, quando temos aí, como foi agora o caso de dias a fio de chuva, o pessoal do triatlo, ciclismo, atletismo, também faz uso da estrutura para os seus treinamentos. Então, ela, a Arena hoje ela tem atividade das 8 da manhã às 10 da noite, voltada para a área esportiva.
0: Eu citei há pouco o Henrique Santos, né, quero agradecer, ele está aqui também no nosso, no nosso chat interagindo, está dizendo o seguinte, embora sem condições ideais, ideais, São José tem a única arena multiuso para esportes na grande Florianópolis, e é verdade, é verdade, São José tem a sua arena multiuso, agora o senhor tocou num ponto importante, Eu me, me veio agora, eu não, não, não posso deixar de perguntar, senão vou acabar esquecendo, é, pelo menos os jogos abertos sempre foi assim, a presença do público sempre entrando sem cobrança de ingresso, tem entrada gratuita. Mas como é que vai funcionar para os Jogos Abertos deste ano, devido à questão da pandemia? Como é que vai ser o protocolo
1: para isso, secretário, para que as pessoas possam acompanhar os Jogos? Em respeito à portaria do governo do Estado, né, que já está em vigor, é, se eu não me engano agora, Janeteiro, acho que na oportunidade teremos a autorização para 70% da capacidade de cada praça esportiva. Né? Então, respeitando todo o regulamento com o uso da, da máscara, uso de álcool em gel, né, disponível, ah, já não temos a, a, a obrigação da questão da, da, da testagem, mas respeitando toda, ou melhor, da, da, da ferição da temperatura, né, mas respeitando todo o regulamento a gente sim vai conseguir ter público e não tenho dúvida que isso vai enaltecer ainda mais o, o evento, né, porque a gente vai conseguir envolver a comunidade e isso é uma das nossas intenções. É, algumas praças esportivas, como é o caso do ginásio do, do, do Anelato do bairro do Anelato ele fica ao lado da escola marista e ali a gente já trabalha com polos de taekwondo, de jiu-jitsu, então a gente levou as modalidades para lá para que também oportunize as crianças, entendeu? Para irem no, no ginásio, para assistir e torcer, né evidentemente, para o time São José.
0: Bom, e os ginásios, eles terão 100% da sua capacidade liberada ou vai ficar em 40% como é hoje?
1: O ginásio, então, aí eu acho que, se eu não me engano, se não me falha a memória agora, gente, eu acho que na oportunidade a gente vai ter autorização para 70% da capacidade de cada local, ah, entendeu? Então, né, aquele local que, enfim, permite mil pessoas, a gente vai poder estar com 700 pessoas dentro do, do, do estabelecimento, né, e assim por diante, aí vai variar evidentemente de cada, de cada local.
0: Bom, secretário, indo agora para a preparação do município para os jogos, as modalidades, como é que está a preparação das modalidades, os times de São José, quem é que o senhor pode citar aí que pode é, brigar forte por medalhas, enfim, como é que está a preparação das equipes para essa competição? São José vem numa
1: crescente aí desde... Né, desde 2017 começou com resultados é, históricos, né? em 2017... Fomos quinto colocados na classificação geral, 2018, quarto, 2019, terceiro né, terceiro colocado. Então, figuramos no pódio né, pela primeira vez na classificação geral. E a nossa meta esse ano é entrar para brigar pela, pela posição, brigar pelo terceiro colocado, mas evidentemente sempre almejando algo mais nesse contexto geral. Ah, modalidades como o judô, o taekwondo, o atletismo... Ah, o próprio handebol também, são modalidades que sempre se destacam, né, é, mas temos sim aí, é, nas mais diversas modalidades, a capacidade para irmos bem, brigarmos por pódio, né? nas, nas respectivas modalidades e fazer com que no conto geral a gente consiga brigar por essa terceira colocação e quem sabe aí também é, subir mais um degrau e quem sabe chegar em, em segundo, né o senhor citou atletismo,
0: taekwondo também, né, e o município teve atletas brigando por vaga olímpica, o caso da Micaela no atletismo e
1: o João Diniz no taekwondo, né? Perfeitamente, o João ficou reserva, né, fez toda a preparação, chegou aí, até daí, antes de começar é, pelo, pela regra dele, ele voltou, a Micaela também, né, por pouco não conseguiu, mas ambos, com certeza, continuarão suas preparações, e figurarão aí entre os atletas convocados para Paris. A gente não tem dúvida disso, né? Estão no um caminho certo e com certeza representarão o município de São José nas próximas Olimpíadas.
0: O custo para poder é, é, sediar essa competição para as reformas nas praças esportivas foi um custo muito alto ou foi, entre aspas, um custo tranquilo de se administrar?
1: Na verdade, é. é, é acho... Parte do custo, como eu te falei agora, por conta dessa questão da, da hospedagem, né? ele fica a cargo efetivamente da, da FESPORT. Eu acho que esse, é, nesse ano, com essa peculiaridade, é o que envolve o maior custo para a realização da competição. O restante, realmente, é, a gente se preocupou muito em fazer a competição. né? Ah, como eu te disse, a gente estava com os equipamentos aí já... É, em preparação, em reforma, claro, que pontualmente ainda precisamos fazer algumas coisas, foram feitas outras, mas a gente veio preparando o todo, toda a infraestrutura esportiva do município, do município de São José para isso, tá? Então, na realidade, o, o grande montante fica realmente nessa questão da hospedagem, né? E o outro restante para realmente fazer, que são as contratações de ambulância, né, de toda a estrutura para poder... Receber questão de arquibancada de gradil, banheiro químico, né? então a gente se preocupou muito nisso, assim de, de, de fazer algo para que dê conforto para os atletas, para as delegações, para os técnicos, dirigentes que venham a São José, né? Nessa nessa, nessa retomada, e eu acho que o principal é isso, assim, sabe, e a gente realmente poder retomar os jogos adversos, retomar esse calendário nesse desafio, né? Como foi falado. O mais importante é isso, se nós não tivéssemos um calendário realmente aí colocado, posto para esse ano, o prejuízo que nós já tivemos de um ano sem competição, ele seria muito maior, né? Então, refletirei direto na questão de, por exemplo, de Bolsa Atleta, ano passado. No ano passado, a gente ainda conseguiu fazer com que esse ano a gente conseguisse ter os resultados, aproveitar os resultados de 2019. Mais um ano sem competição, a gente já teria uma dificuldade com relação a isso, né? Então, aí está uma das importâncias de, realmente de efetivar um calendário. E como é que está funcionando esse programa aí do Bolsa Atleta no município de São José? Bolsa Atleta é um programa que uma lei que foi aprovada em 2013, né? Ah, e desde 2014, então, ele ele é pago para os atletas que Chegam em primeiro, segundo ou terceiro nas suas respectivas modalidades, e aí de Olesque, Joguinhos, Jask e para Jask, né? uma bolsa que é voltada para as competições é, oficiais da, da Fe Então, pagamos é, nove parcelas, o valor ele varia conforme a colocação e a competição, né? e hoje temos 254 bolsistas, um valor de investimento em torno de 2 milhões de reais por ano.
0: Bom, só, eu tenho só uma pergunta aqui, até eu estava dando uma olhada aqui, o Mário Malagoli está perguntando o seguinte, ele está falando aquela questão sobre a importação de atletas, né? aquela situação de vir atleta de outras cidades para competir pela cidade ainda está valendo, ainda está acontecendo, eu sei que anteriormente isso até acontecia, é, até de uma forma frequente, mas depois começou a ter uma obrigação de que esse atleta que fosse de outro estado, que pelo menos ele tivesse já um ano na cidade que ele ia defender, né? como é que está isso?
1: Exatamente, é regra da, da Esporte, e aí fora isso a gente tem ainda uma situação de convocação, né que é o chamado de atleta estrangeiro. Para as modalidades é, coletivas podem fazer duas convocações e para as modalidades individuais, uma. Tá? E essa questão realmente para uma tentativa de reforçar determinada equipe, né e isso é salutário, a gente está falando de rendimento. É, então é, é um regulamento que efetivamente existe né por parte da da, enfim, da legislação da, do governo do estado da FESPORT, né e mas ainda realmente isso é, é possível sim.
0: Secretário, então São José está pronta para receber a edição de número 60. Sempre é bacana, né, receber aquela edição cheia, né, a 50, a 40. E São José vai ter a honra de receber a de número 60, edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Olha, quero agradecer a sua presença aqui, é, desejar boa sorte para que São José. E tenho certeza disso que o município de São José vai fazer um grande jasque que é uma competição tão importante, a principal poliesportiva aqui do nosso estado e tenho certeza que São José vai fazer com excelência essa competição. Muito
1: obrigado pela sua presença aqui, secretário. Cante, a gestão do prefeito ouvindo está muito satisfeita com, com, com isso, né, com esse recebimento é, dos Jogos Abertos, nesse momento né, tão importante para o esporte do estado de Santa Catarina. Estamos trabalhando agora nessa reta final nos últimos 30 dias para realmente acertar todos os detalhes e poder fazer uma boa competição para o estado de Santa Catarina. Nós seguimos à disposição. E
0: vamos, tenho certeza que vamos conversar bastante até lá e até mesmo durante a realização dos Jogos Abertos. Um grande abraço, muito boa noite, secretário. Um
1: abraço, boa noite,
0: até mais. Muito obrigado. Secretário de Esportes do município de São José, João Davi Garcia, conversando conosco sobre a realização do evento que acontece de 24 a 30 de novembro no município aqui da Grande Florianópolis. Eu acho um barato, eu acho muito legal, muito legal, realmente. Os jogos abertos de Santa Catarina, diretamente tive a oportunidade de acompanhar os 10 dias lá em Lages em 2002, depois em 2003 em Blumenau, em 2004 na Tríplice Aliança de Indaial, Pomerode, Indaial, Pomerode de Blumenau, na Blumenau, não, Indaial, Pomerode -Pomero e Timbó. Indaial Pomerode de Timbó, depois 2005 em Chapecó então eu acompanhei diretamente esses quatro anos aí de formas seguintes e é um negócio muito legal, é muito bacana e claro que se possível vamos estar ali observando assistindo alguns jogos do JASC 24 a 30 de novembro aqui no município de São José legal turma, legal, papo bacana com o João Davi Garcia secretário de esportes do município de São José, beleza? Então vamos lá, continuar a girar as informações aqui nas últimas do Marcou no Esporte, já vamos falar do Figueirense Figueirense que tem jogo importante, jogo decisivo também pela Copa Santa Catarina no próximo domingo jogo às três horas da tarde lá na cidade de Caçador contra a Caçadorense e esta quinta-feira do Alvinegro do Estreito hein,
2: Jean Romero diga lá Pessoal, um grande abraço. Uma das novidades que chama a atenção no Figueirense é a decisão do meio ofensivo Rodrigo Bassani de viajar para São Paulo e dar continuidade ao seu processo de recuperação. O atleta está com uma lesão no joelho e não joga mais pelo furacão na Copa Santa Catarina. Estamos apurando também e monitorando a situação porque a maior tendência é que Rodrigo Bassani não continue no Figueirense na temporada 2022. O atleta pertence à equipe do Suzano de São Paulo e outros clubes teriam interesse no jogador. Então, fica a dúvida e resta saber para qual clube será o destino do atleta. O Rodrigo Bassani, meio ofensivo, disputou 12 partidas pelo Figueirense e marcou 4 gols. Mais informações, a maior tendência é que na lateral direita do Figueirense, o Lucas Weber assuma a titularidade já que Everton Santos está no departamento médico do furacão enquanto isso os demais jogadores seguem os trabalhos até o sábado porque tem esse confronto no domingo diante da equipe do caçador na casa do adversário às três horas da tarde o provável figueirense tem Rodolfo Castro, Lucas Weber Raine, Guilherme Teixeira e Foguinho no meio campo Vinícius Quis, Oberdan e Guilherme Garré no ataque pela direita Lucas Silva pela esquerda Mirandinha ou Paolo. E o centroavante da equipe Bruno Paraíba. Pessoal, um grande abraço. Voltamos com novas atualizações na programação. Jantar e todo mundo, um grande abraço e até mais. Até mais, obrigado, Jean Romero, atualizando, trazendo as informações
0: do Figueirense, trazendo a possível formação para o jogo de domingo e também falando sobre essa situação do Rodrigo Bassani, né, que foi para São Paulo, então dificilmente ele não joga mais a Copa Santa Catarina, por mais que o Figueirense vá até a final da competição, então dificilmente o Bassani deve vestir de novo a camisa do Figueirense, de acordo com a informação que está sendo trazida agora é, pelo Jean Romero certo, então vamos continuar falando do Figueiredo e falando do Alvinegro do estreito, porque quem passou pela entrevista coletiva também, lá no CFT do Camirela, foi o lateral direito Lucas Weber, ele que pode ter a oportunidade de jogar na titularidade com uh, a possível ausência do Everton Santos que está no departamento médico então vamos ouvir o que disse, Lucas Weber lateral do Figueira tá
3: sendo semana bem produtiva, semana forte a nossa intenção é treinar sempre forte para conseguir as vitórias. Lucas, um abraço.
2: Quais orientações você tem recebido do técnico Jorginho para o posicionamento dentro de
3: gama? Bastante. Eu já joguei na Série A aqui no Catarinense, então, para mim, o também é um aprendizado muito grande. Ele está me ajudando bastante nessa nessa função.
2: Ele tem pedido para você jogar mais ofensivamente, ajudar na defesa? O que ele tem passado para ti nesse sentido? para jogar o
3: nosso futebol como sempre, né? para frente sempre, buscando a vitória e é isso. Então, as características como jogador, como é que você se sente melhor atuando? Me sinto bastante né, ofensivo, gosto de atacar bastante, mas também na defensiva também estou sempre ali disposto a ajudar o clube.
0: Ô Lucas, você já jogou esse ano é, pelo Atlético Catarnense ali de São José, nesse estádio onde o Figueirense vai jogar diante do caçador, o que que tu pode passar de informação com relação ao campo, a dificuldade de jogar lá em caçador? Lá é bem,
3: bem complicado jogar, ainda mais se estiver chovendo. É, o estádio é... O campo é pequeno, não é tão bom quanto o Scarpelli é. E vai ser bastante dificultoso para nós lá.
2: E o teu trabalho na busca por titularidade, como é que você pode falar sobre isso durante os treinamentos e também essa disputa aí na, na equipe principal?
3: Está sendo saudável. É, a gente busca sempre o melhor para o clube, independente de quem for jogar. É sempre saudável isso
0: aí Lucas Weber lateral direito do Figueirense que pode ser titular na partida contra Caçadorense no próximo domingo três da tarde lá na cidade de Caçador, por falar em Caçadorense, a equipe lá de Caçador vamos saber mais informações do adversário do Alvinegro do Estreito, então vamos até Caçador, porque o Luiz Roberto Damasceno da rádio Caçã Jure está trazendo informações da Caçadorense um
4: abraço Janifeira, um abraço a todos eu falo de Caçador, no próximo domingo tem a sexta rodada da Copa Santa Catarina, a equipe da Caçadorense vai estar enfrentando Figueirense às 15 horas no estádio municipal Tor Carlos Alberto da Costa Neves. O técnico Bruno Saimo vem treinando forte, já que o time está completo, terá o um retorno do zagueiro Alex e também do atacante Matheus Ayala, que vai ficar à disposição do treinador. A equipe da Caçadorense ocupa a sexta colocação Está aí com seis pontos, Figueirense é o quinto colocado, tem sete pontos, então é jogo-chave para a equipe do Tricolor, do Contestado, que sonha com a vaga para ficar entre os quatro para a próxima fase da Copa Santa Catarina. Domingo, às 15 horas, aqui na cidade de Caçador, também terá a presença do torcedor na arquibancada, respeitando todos os protocolos, Vai ter que ter tomado a segunda dose da Covid-19, né? Vai ter que apresentar a carteirinha de vacinação. Também terá que ter tomado a vacina 14 dias antes do jogo, até o dia 10 de outubro. Mas o torcedor terá a oportunidade de empurrar a equipe da Caça Durense para cima do Figueirense domingo, às 15 horas, aqui no Estádio Municipal. Esse jogo. É o primeiro jogo da Caça Durense com a presença da torcida. Então, será muito importante esse fator de jogar em casa a torcida empurrando a equipe para cima
0: do Figueirense. Um abraço a todos. Um abraço, um abraço nosso Luiz Roberto Damasceno, narrador da Rádio Caçan Juret, trazendo aí informações do adversário do Alvinegro do Estreito. A Copa Santa Catarina, todos sabem, começou a sexta rodada ontem com a vitória do Criciúma, 2 a 0, sobre o Marcílio Dias no Heriberto Ilse. No sábado tem um jogo, 3 da tarde, Ercílio Luz e Joinville. E no domingo, fechando a rodada, às 3 da tarde, na ressacada tem Havaí e Juventus, lá em Caçador, Caçadorense e Figueirense. O Ercílio Luz vai na liderança já classificado para a semifinal com 12 pontos. Em segundo está o Cristiúma com 9, terceiro o Marcílio com 9, em quarto o Havaí com 7. Em quinto aparece o Figueirense com 7, em sexto o Caçador com 6, em sétimo o Joinville com 5, em oitavo o Juventus com 4 pontos somados até aqui nesta Copa Santa Catarina. E claro, estamos acompanhando tudo de perto e o Figueirense, se quiser sonhar com vaga semifinal, Vai precisar sim, vai precisar sim é, fazer essa vitória diante do caçador, porque se ele tropeçar e depender da última rodada, que vai ser na quarta-feira às oito da noite, é clássico, por mais que seja no Scarpelli, é clássico, é Figueirense e Havaí, e aí sempre é diferente. Então, se o Figueirense quiser praticamente carimbar o seu passaporte para a semifinal, terá que fazer essa vitória no próximo domingo lá no estádio Carlos Alberto da Costa Neves. 9h41, hora da gente dar aquela pausa no esporte para falar do tempo, a previsão do tempo para esta sexta-feira, o, o que nos espera aí para o final de semana. Na previsão, sempre para imobiliária está em Jurerê, no norte da ilha, está chegando ele, o Homem do Tempo, Ronaldo Coutinho. Diga lá, Ronaldo Coutinho do Prado, Homem da Serra.
5: Boa noite a todos que nos acompanham no Mar Esporte Acompanhe aqui o feioso, o Coutinho, no seu vídeo e vamos acompanhando aqui com a previsão do tempo patrocinado pela imobiliária Steinhaus Jurerém Internacional. Quer alugar, comprar, vender? É só entrar em contato com eles. E vamos ao nosso tempo. Tivemos hoje um dia de tempo bom, com nebulosidade e sol, todo o estado nessa situação. Agora a noite vai acalmando. A máxima hoje ficou em 23 graus, 23 na capital. 31 e 9 em Tapiranga e 1 um grauzinho em Bom Jardim com geada. Amanhã continua frio aqui na serra com alguma geada isolada de 1 a 4 graus. Vocês aí de 13 a 15 graus. Tempo bom entre sol e nebulosidade e pouca chance de chuva. Talvez alguma coisinha isolada até o final do dia à noite. E olha lá, tendência de tempo bom na sexta-feira. Hora sol, hora nebulosidade e um dia aproveitável, podendo chegar perto dos 25 graus. Mais quente no interior da Grande Florianópolis. Sábado começa com tempo bom, boa parte do dia. Fresco de manhã, calor à tarde e pode ter chuva e trovada do meio da tarde para a noite. Vai entrar um vento sul forte no domingo, trazendo aí condições de alguma chuva na madrugada, amanhecer, depois melhora, temperatura agradável durante o dia, caindo rápido à noite, e um vento sul aí dos seus 50, 60 por hora, deixando o mar agitado. Na segunda, tempo bom, frio de manhã, agradável à tarde. Da Climaterra para o Mar, com o Esporte Ronaldo Coutinho.
0: Ronaldo Coutinho do Prado, homem do tempo, atualizando aí a previsão já para amanhã, já dando aquele spoiler para o final de semana. O Rafael Manfro está dizendo o seguinte aqui, parabéns, Jâniter, por abordar o JASC, que infelizmente não tem mais um décimo da cobertura da imprensa que teve nos anos 80 e 90. É verdade, rapaz, que saudade daquele tempo. Eu ia para os jornais na época, viu, lá para 86, 87, eu ia para os jornais, para é, pegar os jogos, eu escrevia toda a tabela, pegava e enchia um caderno inteiro ao longo da competição porque eu, eu trazia para o caderno resultados, é, tudo, os jogos do outro dia, é, em 88, que os jogos 88 não, 87, 87, que o Jask foi realizado em Criciúma eu fui em quase todas as modalidades, eu ia para o futebol do salão, olhei no Colombo Sales depois do almoço, só voltaram embora de, após a última, a última partida, ia acompanhar o vôlei, depois ia acompanhar o basquete, atletismo, enfim, pô, era muito bacana naquela época. Uma pena realmente que hoje o JASC não tem mais aquela cobertura que se tinha antigamente. O Mário Malagoli está dando parabéns pela participação do secretário, o Roberto Felizbino está por aqui também, é, como, participando conosco, como sempre faz todas as noites. Faltando 14, 14 não, 16 para as 10, Série A do Campeonato Brasileiro, tem um jogo que está em andamento agora, jogo atrasado da 19 rodada, lá no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. O Internacional está vencendo o RB Bragantino por 1 a 0. Gol marcado pelo Maurício aos 38 minutos do primeiro tempo. Um para o Inter, zero para o RB Bragantino. Jogo já no finalzinho lá em Porto Alegre. Lembrando que ontem, jogo também atrasado desta rodada. Lá em Fortaleza, o Ceará perdeu para o Palmeiras por 2 a 1. O Internacional com essa vitória parcial. Cadê o Internacional aqui? Está indo para a quinta colocação. Com 42 pontos, é, ultrapassando o próprio Bragantino, né? Que agora é o sexto colocado com 42 pontos. Inter, portanto nesse momento com 42, nessa vitória parcial pelo placar de 1 a 0, acontecendo lá no estádio Beira-Rio, jogo atrasado da 19ª rodada da Série A do Brasileirão. 9 e 45, chegou a hora da gente falar do Havaí, que tem um grande jogo amanhã, às 9 e meia da noite, no estádio Beira-Rio, diante do Cruzeiro, abrindo mais uma rodada. E olha que será um jogo difícil, hein, gente? No primeiro turno, para mim, fã de Havaí fez o melhor jogo até aqui da competição. Venceu o Cruzeiro lá por 3 a 0 Mas pode ter certeza que amanhã será jogo duro. Jogo difícil amanhã no estádio da ressacada. Mas o Cristian Delo Santos já deu um spoiler. Tô trazendo as informações do Christian e o torcedor avaíro já tá ficando com o cabelo em pé. Diga lá, Cristian.
6: Fala meus queridos amiguinhos, direto do hotel de concentração, Havaí chegou a poucos minutos, poucos minutos, 22 jogadores, como de costume, concentraram. Só que o que chamou muito a atenção foi a falta de um atleta, né? Um atleta muito importante no esquema do técnico Claudinho Oliveira. Bruno Silva não desceu do ônibus, não concentrou. O que, que aconteceu? Não temos a informação, porque ele treinou durante a semana, a princípio estava cotado para o jogo, ele né, cumpriu suspensão, tinha tudo para voltar, inclusive iniciar entre os titulares. Mas o Bruno Silva não chegou no hotel de concentração. Vamos em busca de mais detalhes, né? porque não temos informação de lesão, não tem a questão né, de julgamento, tal, porque o julgamento ainda não foi marcado pelo episódio lá que o árbitro colocou em súmula. Mas, é, às vezes, na concentração acontece, é comum, e um jogador vir depois, né, não chegar junto com o grupo. Né? Acontece, já aconteceu, por exemplo, com o Betão, já aconteceu com outros atletas também, que se juntaram ao grupo, ou no dia seguinte ou mais tarde, porque tinha alguma tendência para resolver e tal. Enfim, não é comum, não é normal, mas já aconteceu. Então, a princípio, o Bruno Silva não concentrou. Se ele não concentrou por algum problema e está fora do jogo, isso nós vamos é, trazer detalhes, vamos em busca da informação e vamos, com certeza, informar aí a todos sobre a situação do Bruno Silva. Não concentrou, não quer dizer que não vai jogar, mas vamos aguardar, até porque o Bruno Silva tinha tudo para assumir novamente a titularidade no meio campo do Havaí. Bom, vamos lá, o time está concentrado e aí durante nas próximas horas a gente vai em busca de mais detalhes, mais informações Se ele teve algum tipo de lesão, se teve algum outro problema particular Algo que tenha sido motivo para que o jogador não viesse concentrar E a princípio está fora do jogo, né? a princípio, que não concentrou Mas com certeza vamos em busca de mais detalhes Mas Bruno não vem para o hotel galera, era isso Informações
0: do Havaí, repórter Cristian Los Santos Valeu, Christian, trazendo essa informação. Bruno Silva não chegou com a delegação no hotel onde fica concentrado aqui no bairro do Itacurubi. São 22 jogadores concentrados, de acordo com o Christian los Santos. E o Bruno Silva não apareceu entre eles. Então, agora é aguardar, olha, pela experiência que a gente tem. 22 jogadores concentrados, é, é muito difícil que o Havaí, pelo menos não é praxe do Havaí, quando leva no máximo, leva 22 jogadores. Não, não é praxe do Havaí levar 23, 24, 25, né? só em, ocasi em ocasiões especiais. É, o que aconteceu com o Bruno Silva? Será que ele pode chegar daqui a pouco um pouquinho mais tarde? É, teve algum problema no, no treino de hoje à tarde? As informações que o Christian tem é que não houve nenhum problema, enfim. A assessoria de imprensa não diz o que é, a assessoria de imprensa do Havaí também não divulga a lista dos relacionados, isso já faz um tempo, né? Por isso que o Christian, eu fiz por muito tempo né, esse, esse plantão na porta de hotel para pegar os relacionados. E agora, essa questão do Bruno Silva. Por que não concentrou? Será que lesionou? Será que sentiu alguma coisa no último treino? Realmente preocupa, hein? Realmente preocupa. Vamos ver agora se realmente o Bruno Silva... De momento, tá? De momento então o Bruno Silva deve ficar fora, já que não está concentrado. Então, se for assim, se o Bruno Silva ficar de fora, o meio-campo deve ter de novo Jean Kleber, Jadson e Lourenço. Jean Kleber, Jatson e Lourenço. Acredito que pode ser esse aí o meio campo do Havaí. Aí com o o Edilson, Betão, Alemão e Diego Renan, aí lá na frente o Copete, o Rômulo e o Vinícius Leite. Ou, quem sabe, o Getúlio, começando na vaga do, do, do Rômulo. É, então, agora, com essa ausência do... Com essa ausência do Rômulo, eu estou aqui matutando. Estou aqui matutando. Pode ser que não tenha nada a ver, mas estou aqui matutando. O Havaí disponibilizou uma entrevista hoje na, na, no seu dia-a-dia, feita pela assessoria de imprensa. E quem passou pela entrevista? Vamos ver se você vai sacar comigo. Foi ele, Jadson, que falou da importância desse jogo contra o Cruzeiro.
7: É, todos nós do grupo sabemos da importância do jogo. É um jogo-chave para que a gente possa pensar no acesso do ano que vem. Acho que todo mundo está muito focado, o grupo está unido. Acho que a gente precisa muito do apoio da torcida havaiana nesse jogo, que vocês possam comparecer no estádio, apoiar a equipe do começo ao fim. Pode ter certeza que é, garra, esforço para conseguir essa vitória não vai faltar. Sabemos que a equipe do Cruzeiro é uma grande equipe, mas temos que fazer o nosso dever de casa.
8: Nessa reta final, oito jogos, como controlar a ansiedade para atingir o objetivo do acesso?
7: É, eu acho que a gente tem que ter o um controle emocional, né? Sabemos que faltam oito jogos aí. É, eu acho que a equipe está tá treinando muito forte vem, vem unida Isso que é importante Então a gente tem que estar tá muito focado nessa reta final Para conseguir as vitórias necessárias para o acesso
8: Você tem tido uma minutagem Em campo maior agora Está conseguindo readquirir aquele ritmo Que você deseja, que você se cobra?
7: Não, com certeza Eu acho que é, com, com os jogos que, que eu venho tendo a oportunidade né, A Clare tem minha, minha, me dado a oportunidade Então é, acho que com o ritmo de jogo vai melhorando né? a, cada, a, cada, a cada jogo, então é, pretendo nesse jogo do Cruzeiro, é, depois de, de jogar a última, a última partida, nesse jogo poder ajudar a equipe mais uma
0: vez. Está aí o Jadson, que foi justamente quem jogou na parte, como titular no jogo contra o Confiança, o Jean Kleber fazendo o primeiro homem, Jadson... Ficando um pouquinho mais à frente, com o Lourenço ali também circulando pelo meio-campo, né? Fazendo a, a função que ele vem fazendo nos outros jogos. Então, por isso que eu disse. Com o Bruno Silva, com com, essa, com o Bruno Silva não chegando na concentração e o Jadson passando pela entrevista coletiva, passando pela entrevista hoje à tarde, olha. Pode ter alguma coisa aí, de repente o Bruno Silva ficar fora e o Jatson ser de novo escolhido para ser titular. Mas, enfim, estou só aqui matutando aqui fazendo funcionar este pequeno porongo <risos> para pensando nesse jogo de, de amanhã. É, quem mais está passando por aqui? O Carlos Augusto Rosa, estádio da ressacada. Só botou aqui, num, sabe que eu falei alguma outra coisa? Se falei outra coisa, desculpa, tá, o Carlos Augusto? Ele só botou ressacada aqui. Não, não, não entendi o recado dele aqui, tá? É, de você que está passando. Olha, tem muita gente chegando. Eu falei do Roberto Felizbino? Se não falei... Se não falei, falo agora. Se já falei, repito. Boa noite, Roberto Felizbino, que está conosco aqui. Gente, outras duas informações importantes, tá? Duas informações que eu vou colocar aqui na tela é que está tendo. Opa, opa, estou olhando para a TV. Opa, opa, opa. O... Tem um cara que gosta de pegar foto, fazer print aí. Tem gol do RB Bragantino, hein? Tem gol do Bragantino lá no Beira Rio. Tem gol do Bragantino no Beira Rio. Vamos ver quem está fazendo o gol, o gol já no finalzinho, está empatando agora o RB Bragantino. Já já vou confirmar aqui quem fez o gol, tá? já já eu confirmo quem fez o gol, mas tem gol do time do Bragantino lá no, no Beira Rio. Gol de empate, gol que vai ser revisado, aquela coisa toda tal, né? Então tem o gol do Bragantino lá em Porto Alegre nesse exato momento, eu só não consigo ver daqui, né? só não consigo ver daqui na... Bruninho tá me dizendo aqui, o Mário Malagoli. Obrigado, Malagoli. Bruninho tá fazendo o gol de empate do Bragantino. Jogo atrasado da 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, deixa eu voltar ao assunto do Havaí. É que está terminando, eu não sei se está terminando, se já terminou, tá? a reunião do Conselho Deliberativo do Havaí, todos sabem o que aconteceu, é, a judicialização por parte da defesa da direção executiva, para que o assunto da defesa do presidente não fosse realizada na reunião de hoje, a reunião que foi marcada é, para a noite de hoje. Então, é, não, essa reunião está, é, está terminando, ou já terminou, né? Mas enfim, mas eu vou postar aqui que o Cristian Delois Santos já está trazendo informações também dessa reunião. Eu separei um, uma tuitada que, que ele fez agora há pouco, tá? Eu separei duas, uma aqui no meu sistema fica pequenininho, não sei qual é que vai primeira o ar, mas acho que é essa aqui. Vou botar essa aqui, ó. Primeiro. Tá aqui, ó. É, na reunião, eleições para a presidência do Havaí foram confirmadas para 4 de dezembro. Anúncio feito durante a reunião do Conselho Deliberativo do Clube. Então, está definido, informação é, do Christian de Los Santos através do seu Twitter, da reunião do Conselho Deliberativo, agora à noite, no estádio da Ressacada, eleições confirmadas para o dia 4 de dezembro. Dia 4 de dezembro, portanto, eleição para presidente do Havaí. A outra tuitada que o Christian deu, e a outra informação que ele está trazendo, estou colocando aqui na tela, a reunião do Conselho Deliberativo do Havaí esteve reunida hoje e levantou que o clube tem 5,3 milhões de salários atrasados em duas CLTs. O Havaí precisa de 14 milhões de reais para fechar o ano é, positivo em 2021. Isso sem contar 2020. É, informação que o Cristo está trazendo da reunião de hoje do Conselho Deliberativo que a gente está trazendo aqui, postando para vocês. Estou colocando na tela a tweetada, a informação que o Cristo está colocando e trouxe através do seu perfil oficial no Twitter. Reunião do Conselho Deliberativo do Havaí esteve reunido e levantou que o clube tem 5,3 milhões de salários atrasados de duas CLTs e o Havaí precisa de 14 milhões de reais para fechar o ano no positivo em 2021 sem contar o ano de 2020, essas informações importantes que o Cristian trouxe da reunião do Conselho Deliberativo vamos voltar a falar do jogo de amanhã, o Havaí tem pela frente o Cruzeiro, vamos saber informações da Raposa com meu querido amigo, repórter Tiago Reis, da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, diga lá Tiago grande abraço amigo um abraço
9: a você, aqui nos acompanha um prazer estar aqui direto de Belo Horizonte falando com os amigos sobre esse jogo do Cruzeiro diante com o Havaí, o Cruzeiro tá fechando a sua preparação e com novidades, o Wellington nem né? volta a ser relacionado, era um desfalque importante na parte ofensiva do Cruzeiro e o Vanderlei Luxemburgo terá o jogador para essa partida. Ô Jânio, tem mais um assunto que continua pipocando em Belo Horizonte, é a crise financeira do Cruzeiro, um momento muito delicado, a equipe Celeste com três meses de salários atrasados para os jogadores, funcionários, aqueles mais simples também, ainda sem receber, o presidente Sérgio Santos Rodrigues havia prometido uma solução para esta semana, o que ainda não aconteceu a crise é muito grande muito profunda e o Cruzeiro que vai disputar pela terceira vez seguida outra Série B, as chances de acesso deste ano são muito remotas então o planejamento mesmo para disputar a Série B do ano que vem, o Luxemburgo ainda está com o discurso de que vai dar certo que mesmo tendo essa pequena chance tem que acreditar, mas é muito remota principalmente pela crise financeira que vive o clube, um abraço a você amigo
0: Obrigado, obrigado, Tiago Reis, trazendo as informações do Cruzeiro direto lá de Belo Horizonte. A lista dos relacionados do Cruzeiro, vou citar aqui, ó, é, Ariel Cabral, Bruno José, Eduardo Brock, Felipe Augusto, Fábio, Flávio, Queque, Queque é aquele mesmo que jogou aqui pelo Figueirense, Léo Santos, Lucas França, Lucas Ventura, Marcelo Moreno, Matheus Pereira, Marcinho, Marco Antônio, Norberto, Rafael Sobis. Ramon, Rodolfo, Rômulo, Thiago, Vitor Leck Wellington Ney e Zé Eduardo. São esses os jogadores que estão relacionados do Cruzeiro, delegação que já está aqui em Florianópolis, é, esses são os jogadores relacionados. Lembrando que o Vanderlei Luxemburgo não, não, não comandará a equipe à beira do gramado, ele está suspenso né, pelo terceiro cartão amarelo, então ele não comanda a equipe à beira do gramado. E a provável formação do Cruzeiro para pegar o Havaí, Fábio Rômulo, Eduardo Brock, Ramon Matheus Pereira, Flávio, Lucas Ventura, Marco Antônio, Vitor Leque, Bruno José e Tiago. Marcelo Moreno vai ficar no banco de reservas. E lembrando que o Giovani, aquele que estava aqui no Havaí e teve que voltar ao Cruzeiro, ele tomou o terceiro cartão amarelo e assim está fora da partida, não atua no jogo de amanhã. As informações do Cruzeiro, o adversário do Havaí amanhã à noite no estádio da Ressacada. E o técnico Vanderlei Luxemburgo é, deixou um recado para a torcida do Cruzeiro através dos canais oficiais do Cruzeiro, porque o torcedor do Cruzeiro ficou muito preocupado, né? Como é que o time vai andar daqui por diante com greve é, dos atletas, enfim mas o profissional falou sobre isso aos canais oficiais do clube
10: Tá todo mundo pensando aí, né? De repente por causa da, dos jogadores terem se manifestado buscando seus interesses, né? E Falava greve, né? É, sindicato, né? É, aquela coisa meio mais complicada, né? Não, eles mostraram uma satisfação com relação a, aos atrasos de pagamentos é, com os funcionários, com eles. É uma coisa que vem se arrastando desde o ano passado. Eles decidiram tomar é uma posição. Mas uma posição em que em momento algum é, se insurgiram contra o clube. É, isso é muito importante falar, porque... Era uma reivindicação de direitos adquiridos que eles tinham e têm, e foram colocar isso para o clube buscar uma solução. É, teve a reunião, a conversa é, inteligente de ambas as partes, e a diretoria se colocou à disposição de buscar a solução é, dos problemas que eles estão passando juntamente com os funcionários. E o Cruzeiro voltar a uma normalidade, né, que nós conhecemos muito bem. E isso foi feito, os jogadores voltaram no domingo, isso foi muito importante, voltar no domingo, é, abdicando do domingo, eu acho que é isso que pertence a um atleta de responsabilidade profissional, porque sabe que tem um compromisso é, amanhã, sexta-feira, importante. Então eles voltaram para treinar. E se colocar à disposição e treinando forte, entendendo que nós temos um jogo de decisão fora de casa contra o adversário difícil. Então, achei que a coisa correu, caminhou, tudo bem. E a diretoria tá aí buscando soluções. Já falou que vai pagar os funcionários, os atrasados funcionários, tanto da, da toca 1 um como da toca 2. É, tô buscando, não sei como, como é que tá essa situação. Tô, tô me situando, eu cheguei cedo hoje do clube aqui para trabalhar. Mas o é importante que, é que o movimento... Fluiu de uma maneira é, saudável, não foi aquela coisa que é, de vir aqui, torcida quebrar, porque os jogadores são mercenários que isso e aquilo não tem mercenário nenhum jogadores estão totalmente dentro do, do, de uma responsabilidade profissional, se dedicando ao máximo, eu estou muito satisfeito satisfeito estar aqui nesse ambiente, criando um ambiente de cruzeiro, um ambiente de cruzeiro que é o que eu entendo né? um ambiente de um clube grande que passa pelos momentos difíceis é, alguns percalços, mas que vai se reencontrar, e a, se reencontrar passa por discussões discussões inteligentes para busca de solução, não ficar discutindo por discutir então acho que esse momento já ficou para trás, é, o dirigente entenderam, os jogadores voltaram a treinar com afinco, buscando aí se preparar bem para o jogo contra o, o Havaí. E só colocar uma situação que é, o juiz que vai apitar o jogo é o Flávio, de São Paulo, que apitou nós e, e, e CSA, e o, o Garciba repete ele para esse jogo, né? E... Ele, no jogo contra o CSA, simplesmente ele mandou o quarto árbitro colar no banco comigo ali na, zona, na, na área técnica, como se eu não pudesse trabalhar ou, ou, de repente, até me comunicar com ele. Gaciba, pelo amor de Deus, Gaciba, nós podemos nos comunicar com os, os profissionais que estão dentro do campo. Nós não podemos é ofender, nós podemos falar que tem... É, 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 alguma coisa acontecendo até alertando para ele uma, uma sequência de falta repetida, trocando jogadores, pra, é, revezando jogadores para fazer a falta, de repente fala ah, mas o quarto árbitro está lá, veja o quarto árbitro está tá mais preocupado agora, eles estão mais preocupados em vigiar a gente, de que vigiar o jogo, o que que tá acontecendo no jogo, e isso é uma coisa que preocupa, preocupa é por exemplo é saber que o, o, o árbitro que veio apitar nós, é contra, contra o Botafogo, era um cara de Alagoas, tá certo? E que desde o primeiro minuto do jogo, quando começou o jogo, percebeu-se que o Botafogo começou a ganhar tempo com os jogadores caindo na área, goleiro caindo na área, goleiro caindo na área. E desde o primeiro minuto do jogo eu alertei que os jogadores estavam, do Botafogo estavam ganhando tempo. Ele falou, eu estou vendo, mas não tomava ação. Quatro quarto abre em cima de mim, aí ele está falando, está vendo, mas tá vendo, mas não toma ação nenhuma. E passou, ganhou mais ou menos ali uns oito, oito minutos, no mínimo uns oito minutos de caída ali. Tem uma hora que foram uns três a quatro minutos que eles ficaram lá no chão. E eu alertei ele, estou alertando, no final do jogo, Gaciba, no final do jogo ele vem e me dá um cartão amarelo, falando, tô te dando um cartão amarelo, me deu o um cartão amarelo, tufo, levei um susto, porque eu não ofendi, não xinguei, não falei nada. Aí ao término do jogo, fui com a educação e perguntei, por que você me deu um cartão amarelo? Ele não olhou para mim, falou, olha para mim, eu não tô é, te ofendendo nada, nós estamos os dois dentro do mesmo espaço de, de futebol. Por que você me deu um cartão amarelo? Por que você estava reclamando? Eu falei, eu estava reclamando desde o início do jogo. Se você tivesse que me dar o cartão amarelo, então me desse no início do jogo que eu reclamei, até o final das coisas que eles estavam fazendo, que era a cena. E você só foi me dar o cartão amarelo no final do jogo e me tirou do jogo. O, o árbitro coloca o que ele quiser na súmula e, de repente, o, o profissional fica cerceado do direito de ele trabalhar. Por uma coisa que de repente o cara não gosta de mim, vai lá e bota na súmula alguma coisa, ou me dá o um cartão vermelho ou o cartão amarelo, dá o um terceiro, e eu fico oficiado desse direito. A CBF precisa de conversar com a comissão de arbitragem para que termine com esse abuso. O árbitro é árbitro, o árbitro não é o dono absoluto do jogo de futebol. Ele é árbitro de futebol para coibir a violência, para coibir é, xingamento, a, 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 a indisciplina. Agora, você deixar de atuar como você está deixando de atuar hoje, fica o quarto abre em cima de você toda hora, tem alguma coisa equivocada nisso aí. É só um adendozinho e o Flávio que ele tem uma boa, uma boa atuação. Eu torço para que ele tenha uma boa atuação. Tá certo? Porque às vezes que ele atuou comigo não foram boas as atuações, sempre muito equivocadas. Espero que ele tenha uma boa atuação e que ganhe o melhor, ganhe o que merecer.
0: <risos> o técnico Vanderlei Luxemburgo já, já mandou o recado, já mandou o recado, o recado está dado. Já fez a, o seu discurso antes do jogo... Gente, por mais que a gente, a gente sabe que é, quando os clubes, quando o profissional fala diretamente de um árbitro antes de uma partida, ou reclama de uma, de uma rodada anterior, você já sabe o que, é que vem mais, o que, é que vem na frente. Então, é, ninguém é bobo no futebol, né? Ninguém é bobo no futebol. O árbitro do jogo de amanhã, Avaí-Cruzeiro, Flávio Rodrigues de Souza, árbitro FIFA de São Paulo, inclusive é um dos árbitros que mais se envolveu em polêmica ao longo da competição. E se envolveu numa, no final de semana que passou, no jogo Flamengo e Cuiabá, no estádio do Maracanã. E agora o Luxemburgo também já dá o recado, já alerta de um jogo contra o CSA que ele apitou. E é verdade, estava vendo aquele que ele apitou o jogo. É, não que eu tenha duvidado disso. Só estava vendo esse jogo, era em Belo Horizonte. o jogo tinha sido em ó Não, o jogo foi, em, foi em, em Cruzeiro. É bom, hein, seu Jânio. Foi em Belo Horizonte o jogo. Então, o Luxemburgo já está marcando o território, mas vale lembrar, né, que o Luxemburgo amanhã não pode trabalhar à beira do gramado, já que ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, tá, tá suspenso pelo terceiro amarelo, então ele não pode comandar a equipe amanhã, é, na beira do gramado. A Inesita Maria Cabral tá dizendo, se perder é culpa do árbitro, é o que tá dizendo a Inesita, é, quem mais tá aqui, o Fabrício Daniel, a situação financeira do Havaí assusta muito. Eu fui defensor do Batistote por muito tempo, mas a situação que ele está deixando o Havaí é indefensável. É a opinião do Fabrício Daniel falando conosco aqui é, na nossa plataforma das últimas do Marcou. Eu disse hoje na, no, no Marcou Debate, eu disse, hoje eu termino às 10 horas. Rapaz, 10 e 7 e ainda não terminei, viu? 10 e 7 ainda não terminei. Ah, tinha só uma informação aqui que eu tinha visto do Cruzeiro, essa questão ainda financeira que o Luxemburgo se referiu no início da sua fala. É, uma outra informação que vem lá de, de Belo Horizonte é que os funcionários dos clubes sociais Sede, Campestre e Barro Preto do Cruzeiro anunciaram hoje que irão entrar em greve por tempo indeterminado a partir do próximo sábado por conta dos salários atrasados. Seis meses já de salário atrasado para os funcionários, tá? E pelo que eu tô vendo na matéria aqui do Globo Esporte, foi apurada pela equipe do Globo Esporte, funcionários da Toca 1 e jogadores da base também não receberam. Gente, seis meses. Seis meses. Seis meses. Sem receber salário, amigo. Imagina como é. Será que dá pra imaginar? Será que dá pra imaginar? Seis meses sem salário? Imagina a dificuldade. E a vida do Cruzeiro vai ficar mais complicada ainda, hein? Pelo déficit apresentado no primeiro semestre de 2021, com mais de 85 milhões. Então, realmente, é muito complicada essa saúde financeira do Cruzeiro. E quem está trabalhando lá... Bom, se bem que quem está trabalhando lá muito, acho que é por amor à camisa, amor à profissão, porque você... é insustentável, né? Você ficar tanto tempo sem receber. É insustentável. Realmente bastante complicado, realmente é bastante complicado. 10 e 9, gente, terminou então lá em Porto Alegre, jogo atrasado na Série A do Brasileiro, um para o Internacional, um para o Bragantino, Bruninho que fez o gol, 49 do segundo tempo, o Maurício tinha feito para o Colorado o Gaúcho aos 38 do primeiro, aí muda a classificação, né? O Internacional volta para a sexta posição com 40 pontos ganhos e o RB Bragantino, volta para a quinta posição com 43. Os dois tinham trocado de posição, né? O Inter tinha ido para quinto, o Bragantino para sexto, com o um empate do time paulista, volta, o Bragantino é quinto, o Internacional é sexto na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Voltando a falar de Série B, gente, voltando a... Voltando não, só continuando a falar de Série B, fiz apenas esse parênteses aí para relembrar o final do jogo da Série A. Ontem, o Brusque acabou jogando muito mal e acabou perdendo feio, né? Para o Botafogo lá no Rio de Janeiro pelo placar de 3 a 0 na sequência da trigésima primeira rodada e o técnico Vaguinho Dias na... após a partida de ontem lá no estádio Newton Santos ele tentou explicar o baixo desempenho do seu setor ofensivo eu acho
8: que se nós analisarmos o primeiro etapa nós tomamos gols 43 eu acredito que no primeiro tempo nós tivemos assim situações de gol e de fazer gol até antes que o Botafogo. Nós podemos lembrar umas bolas em que foi, fizemos a jogada, estrangulamos para o lado esquerdo e enfiamos essa bola para o Thiago Alagoano, que dentro da área, tocou, quase teve o gol do Garcês, o goleiro salvou. Tivemos um cruzamento do totti onde o goleiro fez uma defesa muito forte, onde a bola poderia ter entrado no ângulo. Tivemos várias situações de escanteio, duas bolas com o Edu é, do lado esquerdo também. Todos no primeiro tempo. Tivemos uma falta também bem próximo ali da área. Tivemos um chute do Evandro fora da área da esquerda que ele estava só. Tivemos uns contra-ataques com o John Clay e principalmente com o Totti do lado direito que nós não soubemos aproveitar. Então eu acho que no primeiro tempo nós jogamos uma partida até boa, mas o time do Botafogo foi superior. O time do Botafogo hoje é uma equipe muito forte, tanto é que está brigando para subir e está na segunda colocação e pela liderança, então não é o Brusque, é o Botafogo. Botafogo seus domínios, com a chance do torcedor ter vindo ao estádio impulsionou, e nós infelizmente tomamos o gol aos 43 minutos, então é, você desce o vestiário, e quando eu estava preparando as substituições eu ia colocar o que eu coloquei para que a gente pudesse agredir porque eu concordo com você que no segundo tempo nós não estávamos agredindo nós não estávamos levando perigo mas nós não agredíamos então eu fi, ia fazer as três eu estava ali conversando com o Teco aonde houve um pênalti. Aí foi o segundo gol. Acabei mesmo assim fazendo e guardei uma substituição porque o Tote estava com uma dor na panturrilha, o Ayrton e o Luizão eu precisava ver e eu estava preocupado com o Edu que tinha dois cartões amarelos, eu já tinha perdido o Rodolfo e não poderia perder o Edu também. Então por isso que eu aguentei mais uma substituição e acabei fazendo depois com o Edu, tirando o Edu. Mas é, a situação não foi ruim ou brusca
0: foi o Botafogo, que foi superior. Aí o técnico Vaguinho Dias, o Brusque, que volta a campo pela Série B, aí já pela rodada de número 32, é no domingo, viu? No domingo. Joga em casa, às oito e meia da noite, vai receber o Vila Nova, será o próximo adversário do Brusque. O Brusque, que nesse momento, ele é o 14 quarto colocado na classificação, com 35 pontos, e vai ter que dar uma secada aí legal na rodada, no operário, na Ponte Preta e também no Londrina. O Brusque não entra no Z4 nesta rodada, tá? Mas é, se o Operário vencer, se a Ponte vencer e se o Londrina também vencer, né? Aí o Brusque fica coladinho ali, não fica na 16 sexta posição. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É, vamos ver com quem, quem joga com quem aqui. O Operário joga, o Operário joga fora de casa no sábado contra o CSA. Joga no sábado fora de casa contra o CSA. O Londrina... Cadê o Londrina aqui? Ah, Londrina já jogou. O Londrina já jogou na rodada. Empatou em 0x0 0 com o Goiás. Então, esquece o Londrina, fica ali, esquece o que eu falei do Londrina. Aí, deixa eu só ver a Ponte Preta. Onde é que está a Ponte Preta aqui? Onde é que está a Ponte Preta? Cadê a Ponte? A Ponte joga no domingo, às quatro da tarde, contra o Remo lá em Belém. Lá em Belém. Então, é, o Brusque vai dar aquela secada no Operário e na Ponte Preta para que eles é, não façam seus resultados, para que o Brusque permaneça ali na 14ª posição com seus 35 pontos, é a mesma pontuação do operário que vem 15º, o Brusque só fica à frente pelo número de vitórias, 10 contra 9 do Fantasma, o time do interior do estado do Paraná. O... Gente, só lembrando também, né, só aproveitando para lembrar aqui, já que estou com a página da, da página da CBF aberta, vamos só relembrar aqui os jogos da Copa do Brasil, fase semifinal, partidas que foram realizadas ontem é, em Curitiba, o empate entre Atlético Paranense e Flamengo em 2x2, 2, Flamengo empatando no fim, num pênalti que foi marcado é, com revisão do VAR, e aí eu, eu acho que dessa, nesse lance, para mim, o pênalti aconteceu. Para mim, como, vou utilizar o termo bolerês, tá? O zagueiro do Atlético Paranaense foi juvenil. Foi juvenil. Ah, mas o lance foi igual o, o do Vitinho e você achou que não foi pênalti. Continuo com o meu pensamento. O lance de Cuiabá, Flamengo e Cuiabá, que o Vitinho também foi atingido no rosto pelo braço do jogador do time do Mato Grosso, só que eu acho que lá foi um lance de jogo. Foi um lance de jogo e o Vitinho deu uma valorizada também. E o Vitinho deu uma valorizada. Para mim, lá eu não marcaria pênalti. Agora, no de ontem... No de ontem, o zagueiro do Atlético Paranaense, ele leva o braço, mas ele leva o braço e tira do jogo. Ele tira, ele desloca o Rodrigo Caio. Então, ali sim, ali sim, aí sim eu acho que foi pênalti. Ali não dá para reclamar e até acho que era pênalti para o marcar no campo, tá? Acho que era para marcar no campo, mas ele não deu e aí foi alertado pela arbitragem de vídeo. Ele foi lá conferir, viu e deu o pênalti. Que aí depois foi marcado, foi marcado e conferido pelo Pedro. 2x2. Jogo de volta na próxima quarta-feira lá no Maracanã. Novo empate por qualquer placar. Decisão por pênaltis Quem vencer vai para a decisão da Copa do Brasil. E lá no Mineirão, 4x0 né, para o Atlético Mineiro para cima do Fortaleza. E o primeiro gol do Guilherme Arana. O Braulio da Silva Machado. Ele quis adivinhar, né? Ele quis adivinhar. No chute do Guilherme Arana, ele achou que a bola ia para fora e apitou já o escanteio e aí a bola entrou, foi gol, foi, foi, foi apressado demais o Brabo da Silva Machado, só que a imagem, né? a imagem com o áudio no jogo deixa claro, quando ele apita, a bola, a bola bate na rede e ele apita, ele apita para marcar o escanteio, só que quando ele olha a bola entrou, então é gol, agora se ele apitasse antes da bola entrar, aí não valeria o gol, né? aí ele teria que se explicar, aí ele teria que se explicar, mas a imagem com o áudio é clara, quando a bola bate na rede, ele apita, ele apontando para o escanteio. O Braulio foi tentar adivinhar, e aí teve essa complicação. Depois o Fortaleza reclamou, ah, uma declaração do, do Pikachu também, nada a ver, disse que, ah, porque ele ouviu que ele, ele tinha que. o Braulio tinha que assumir que ele apitou quando o Guilherme Arana dominou. Não, né? Não, né? Menos, Pikachu, menos. E o Tite, zagueiro, também disse, ah, o goleiro parou. Parou nada. E por mais que o goleiro fosse na bola, não chegaria nunca. Mas o goleiro não parou, ele até só ficou olhando e torcendo. Então não dá, né? Mas que errou o Braulio, errou. Que o Braulio errou, isso ele errou. Não dá, a gente não vai ficar aqui passando a mão, porque é árbitro de, de, de passando pano, melhor dizendo. É porque o árbitro é aqui de Santa Catarina, enfim. Não, o Braulio errou. Ele quis adivinhar, já marcar o escanteio antes de a bola sair. E aí se deu mal. E aí se deu mal. se deu mal no lance certamente vai ter que ser chamado a atenção do Braulio é, com, com o que ele fez ontem, né? E 4 a 0, gente, o Atlético Mineiro já está na final, né? Porque o Fortaleza vai ter que fazer pelo menos quatro gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Quatro para levar para os pênaltis, tá? Então, é muito difícil o Fortaleza reverter esse resultado na próxima quarta-feira lá em Fortaleza, no estádio Castelão. E o Hulk, que saiu do jogo com aquele pisão que ele tomou na mão, até tinha uma suspeita de fratura... Já foi confirmado hoje que não teve fratura, apenas a lesão, mas ele é dúvida para o jogo do final de semana do Atlético Mineiro contra o Cuiabá. Acredito que nem jogue para ficar à disposição para o jogo de quarta-feira, se bem que também não vai ter nem tanta necessidade do Hulk na quarta-feira, né? Mas sempre é bom respeitar, né? Sempre é bom respeitar, a gente já viu viradas espetaculares aí, mas com todo respeito ao Fortaleza... Eu acho muito difícil, por elenco, até acho muito difícil que o Fortaleza reverta esse resultado. Mas sempre é bom lembrar, sempre é bom lembrar que a gente está falando de futebol. Mas está tudo se encaminhando. o Atlético está na final. E olha, vou deixar em aberto ainda, tá? para Flamengo e Atlético Paranense. O Flamengo é favorito pelo fato de jogar em casa, pelo fato de jogar no Maracanã. Mas já vimos o Flamengo jogar a Copa do Brasil no Maracanã contra o Atlético Paranense e ser eliminado. Então, para mim, fiquem em aberto ainda esse confronto do Rio de Janeiro. É isso, gente. Então, é isso. 10 horas e 19 minutos. Mais uma vez eu me passei. Não consegui terminar o programa aqui no horário. Ei, rapaz, que fase, hein? Agradecer aqui ao Mário Malagoli, ao Denver Santos, ao Rafael Manfro, à é, Inesita Maria Cabral, que disse o seguinte. Janeter, o Havaí está num, num bagaço. Mas dizem que tem três chapas para as eleições. Imagina se estivesse bem. Abraços. Está dizendo a Inesita, como o Fabiano gosta de dizer. Cuidado com o arroz, Inesita, não vai, não vai queimar o arroz aí. O Fabrício Daniel também já também passou por aqui. Tô voltando. o Fernando de Jesus também. Quem mais? O Tiago Roberto, Eduardo Araújo Miller, é, o Douglas Pereira, que o que não é o Pereirão lá de Joinville, o Valmir Vieira Filho, Aloísio de Oliveira. O Carlos Augusto Rosa também passou por aqui conosco. Ah, o aí, a pessoal que eu já citei os nomes. Quem mais? Quem mais aqui? Ah, o Mário Malagoli, o Henrique Santos. Ah, o Eduardo Samarone Machado, ele até fez aqui, né? É, cadê aqui? Cadê? 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 O Eduardo Samarone, é, eu vi muito naquele ano que os jogos abertos foram em Florianópolis e a abertura foi no estádio Orlando Scarpelli. É, já, eu já vi no Orlando Scarpelli, vi no Heriberto Wilson, já fiz no, 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 na Arena Condá, lá no, no estádio do SESI. Enfim, olha, falando dos jogos abertos, porque lá no começo do programa nós ouvimos o secretário de Esportes de São José, o secretário João Davi Garcia. João Davi Garcia. Então, por isso que acabou a gente trazendo aqui a, a memória dos jogos abertos. E o Rafa, Eu estou procurando a mensagem do Eduardo Samarone, que ele falou aqui do que lembra do, deixa eu ver aqui, ó, sou do tempo que passava na TV os Jogos Abertos de Santa Catarina. Verdade, tempo bom, rapaz. Tempo bom. Jogos Abertos será em São José? Sim, Eduardo Samarone, será em São José. Que legal, cara. Eu, se possível, quero estar presente, pelo menos em alguns jogos, porque eu sou um daqueles que de repente, gosta dos Jogos Abertos. mandar um abraço também, ao nosso grande Israel Córdova está na audiência. Está na audiência e te agradeço o telefone que você conseguiu aqui, tá? para mim, e já vou aqui vou dar um spoiler, gente, é que o Figueirense de futebol 7 é, teve um jogador convocado para a Copa do Mundo, para a seleção brasileira, né? para a seleção brasileira, e é o Julinho, e é o Julinho, a competição vai acontecer, competição vai acontecer de 24 a 28 de novembro aqui no Brasil, e o Julinho do Figueirense de futebol 7 foi convocado, é, outros jogadores de Santa Catarina, também de times, de times catarinenses, também foram convocados, como o Marcelo Fatori, da Chapecoense, o Bruninho, do Forte e ainda o goleiro Rodrigo Rocha, da Chapecoense, jogadores de times aqui de Santa Catarina, convocados para a Seleção Brasileira de Futebol 7 para a disputa do Mundial, que vai acontecer de 24 a 28 de novembro aqui no Brasil. Vamos ver se a gente consegue conversar com o Julinho. Vou tentar esse papo aí para edição de amanhã, não prometo, ainda não fiz o contato, mas tô dando um spoiler e agradecer ao Israel que já conseguiu esse telefone pra gente. Vamos ver se amanhã a gente consegue ouvir o Julinho, jogador do Figueirense de futebol 7 convocado para a seleção brasileira da modalidade para defender o nosso país na competição. Bacana ver a valorização também de equipes aqui de Santa Catarina na competição. Legal, turma. 22 e 22. Quatro patinhos na Lagoa. É nova essa, né? Quero agradecer demais a sua participação, a sua audiência conosco aqui nas últimas do Marcou desta quinta-feira, dia 21 de outubro. Convidando a você para estar conosco amanhã, na última edição do programa da semana, para o tradicional Sextou, a partir das nove da noite. Mas antes, a uma da tarde, com o Marcou Debate no comando do Fabiano Linhares, com o Rodrigo Santos e também comigo e na parceria com a Rádio Guarujá. A todos, bom descanso, boa noite e a. Até amanhã! Turma!